هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك ايه مليونير قالوا عني مليونير ايوه انا مليونير ما لقيت فلوس كثير راسي بيزنس وفكر خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي عارف متى اشتري عارف متى ابيع اسلوبي شرس لا تحسبني وديع راسي بزنس انا رائد اعمال يعني دراسه جدوى مو بس كلام انا مبدري اصحى بدري البزنس شاغل كل فكري الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هالوقت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما للمستمع بالتاكيد نبدا مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الاحدث عبد العزيز الحقيقه اليوم سوق الاسهم السعوديه سجل تراجع باكثر من 150 نقطه قرب الى يعني 10600 نقطه طبعا الموضوع هذا احنا طبعا حنتكلمه مع ضيفنا الاستاذ تركي فدعك حيكون معنا موجود في فقره اله الثقه طبعا طبعا بالخبر الأحدث توقعت ماكنزي للاستشارات أن تتفق المملكة أكثر من مئة أو عفوا أن تنفق المملكة أكثر من 175 مليار دولار سنويا على المشاريع الصناعية والضخمة بين عامي 2025 و2028 مع وصول طفرة البناء في المملكة إلى ذروتها طبعا ولفتت الى ان القوه العامله بمجال البناء من ذوي اللياقات البيضاء ستتضاعف من مستويات عام 2021 قبل عام 2025 مما يضيف 150 الف متخصص في مجال الهندسه كما اوردت وكاله بلومبرغ طبعا اضافت ماكنزي ان قوه العمل في قطاع التشييد ستزيد اكثر من ثلاث مرات مما يضيف ملايين العمال الجدد ويزيد الضغط على سلاسل التوريد. واشارت ايضا عبد العزيز وكاله موديز في تقرير لها تعقيبا على زياده الانفاق الحكومي هذا العام والاعوام القليله المقبله الى ان اولويات الانفاق لعام 2024 تشمل الاسراع في تطبيق مشروعات تنويع الاقتصاد واوضحت انه رغم ان هذه المشروعات تدعم النشاط الاقتصادي غير المرتبط بقطاع النفط اثناء مرحله التنفيذ الا ان العوائد الاقتصاديه الماليه من هذه المشروعات سيستغرق وقتا طويلا حتى تتحقق وقالت مودز انه رغم انخفاض انتاج النفط منذ بدايه 2023 حتى نهايه سبتمبر بنسبه 6.5% مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي نتوقع ان تظل مساهمه الانشطه الاقتصاديه غير النفطيه في اجمالي الناتج المحلي قويه في العام الحالي وعلى مدى العامين القادمين 
أيضا عبد العزيز في شأن آخر ارتفع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 262 مليار و660 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2023 مقابل 221 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي طبعا وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي وعلى أساس ربعي ارتفع حجم التسهيلات المقدمة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته والبالغ بنهايته 252 مليار و230 مليون توزع التمويل المقدم في الربع الثاني من العام الجاري بواقع 4 مليارات و480 مليون ريال للمنشآت المتوسطة و5 مليارات و340 مليون ريال للمنشآت الصغيرة مقابل 612 مليون ريال للمنشآت متناهية الصغر بالفعل عبد العزيز وبلغ حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة خلال أول ستة أشهر من عام 2023 نحو 33 مليار و620 مليون ريال واستحوذت المنشآت المتوسطة على 59.25% من إجمالي حجم التسهيلات بنهاية الربع الثاني من هذا العام ووصلت قيمة التسهيلات التي حصلت عليها إلى نحو 155 مليار و650 مليون ريال في الربع المماثل لعام 2022 جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام حياكم الله مستمعينا مره اخرى من جديد في برنامج ميكس بزنس ارحب في الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا ننوع على فقرات البرنامج في ميكس بزنس كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وفي فقره حسبه ونسبه سؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر في مرشح لوظيفة قيادية ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر في مرشح لوظيفة قيادية عندنا أربع اختيارات هل يجب أن تتوفر المهارات الفنية أو الخبرات أو خلينا نقول قوة الشخصية أو أخرى أنك أن تحدد لنا هي ايش رايك استاذ جمال في سؤالنا؟ والله شوف اليوم الوظائف القياديه بالفعل تحتاج الى شخصيات يعني عندها مهاره في اداره فريق مجموعه ويعرف يكون يعني كيف انه يتعامل مع كل موظف بحيث انه يستخرج الكفاءات اللي موجوده في داخله. فانا اعتقد اليوم الى جانب الخبرات اعتقد الشخصيه كمان لها دور. جميل أنت تختار الشخصية أي نعم وأنت أنا والله أشوف كلهم كم بالأرباع نعم. تمام 
لكن إذا جيت أنا أختار أختار الشخصية ثم الخبرة ثم المهارات الفنية لكن كلها مكملة لبعض طبعا نبغى أكيد مستمعينا يشاركونا في إجاباتهم لسؤالنا في هاليوم ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر في مرشح لوظيفة قيادية عندنا المهارات الفنية أو الخبرات أو الشخصية أو أنك أنت تحدد شيء غير المذكور من الاختيارات طبعا شاركنا على الواتساب على الرقم 054-88-11700 وفي فقرة أهل الثقة نستضيف الأستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي من الرياض نتعرف حول ما يحدث في سوق الأسهم السعودي من تذبذب وعدم استقرار وما في فقرة سبوت لايت نتحدث مع الأستاذ باسم إبراهيم مختص في تطوير الاستثمار الرياضي من الرياض حول أدوات تطوير الاستثمار الرياضي وتنوع المشروعات الرياضية طبعا أستاذ جمال كل هذا وأكثر اليوم أكيد في ميكس بيزنس أهل الثقة The Mix Business على Mix FM على Mix FM عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا مع زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع مستمعينا الحقيقه عبد العزيز سوق الاسهم يعني غير سار لانه من اسبوعين وهو متذبذب واليوم المؤشر نزل يعني خسر 150 نقطه طبعا انهى مؤشر السوق السعودي تعاملات الاسبوع الماضي على انخفاض ب 291 نقطه وبنسبه 2.6% مغلقا عند 10765 نقطه وذلك مقارنه باغلاق الاسبوع الذي يسبقه عند 11000 و 56 الحقيقه اليوم كان بالفعل جدا كان بتراجع حاد جدا شفنا انه اللي انخفضت تقريبا 221 شركه فقط فقط 14 شركه اللي هي ظاهره اليوم يعني في ارتفاع ويعني حبينا نعرف هناك تساؤل هل تعرض سوق الأسهم السعودية لانتكاسة أو عدوى نتيجة ما يحدث في الأسواق العالمية وخاصة في أسواق النفط أم السوق ينتظر النتائج المالية للشركات أم هي جني أرباح ماذا يحدث في سوق الأسهم السعودية سنتعرف عليه أكثر طبعا اليوم مع الأستاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي من الرياض مرحبا بك أستاذ تركي في ميكس بيزنس أهلا وسهلا جمالك خليني أسألك كيف قراءتك لما يحدث في السوق مؤشر السوق نحن اليوم في فترة قبل أو في بدء موسم إعلانات نتائج الربع الثالث وفي العادة تتعرض السوق إجمالا والقطاعات والشركات تحديدا إلى توقعات المستثمرين نحو نتائج هذه الشركات في هذا الفصل بالإضافة إلى بعض المتغيرات والعوامل المحلية والأقليمية ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن مؤشر 
السوق بلغ اعلى مستوياته عند حدود ال 14000 نقطه في اول مايو 22 وهو اليوم المستويات اللي وصلها بحدود حول ال 10600 هو ادنى مستوى منذ تقريبا ابريل 23 هنالك عوامل متعدده دافعه بهذا الانخفاض اهمها توقعات نتائج هذا الفصل والجزء الاخر هو قطاع البنوك اجمالا كان في مستويات عاليه قبل فتره ومع توقعات ارتفاع الارباح المستقبليه للقطاع لكن هنالك مخاوف من زياده التعثرات. طيب خلينا بس اعرف منك ايش هي اهم العوامل اللي حتؤثر على حركه سوق الاسهم السعوديه وكيف تقارنها بالاسواق العالميه؟ السوق ما بين ارتفاع وما بين انخفاض اخر سنتين تقريبا ما بين ال 10000 الى عفوا ما بين 14000 نقطه من الاعلى وادنى مستوى كان حاجز ال 10000 نقطه وهذا اللي سجلوا في مارس تقريبا 23 الاسواق دائما متذبذبه ما بين ارتفاع وانخفاض في نطاق 20 الى 30% تحفزها الامور الايجابيه و تثبط منها وتجعلها تنخفض التوقعات السلبيه اما ان كان على مستوى دوري وهي نتائج الشركات الفصليه او على مستوى الاقتصاد الكلي او الارتباط بالاقتصاد العالمي هذا المنظور يعني الكامل يختلف تاثير كل قطاع على المؤشر العام بحسب الوزن النسبي طبعا لكل قطاع لاجل ذلك نشاهد انه قطاع المصارف وقطاع البنوك يؤثر بنسبه كبيره في السوق لاجل ذلك تراجعوا من اعلى مستوياتهم اثر في مؤشر السوق الى هذا المستوى. اجمالا لا يجب ان ننظر الى المؤشر كمحدد رئيسي، يجب ان ينظر المستثمر الى الشركه والقطاع الذي هي فيه افضل من النظر الى المؤشر بشكل كامل، لانه يختلف تاثير العوامل الاقتصاديه سواء المحليه او العالميه على قطاع معين او على شركه تعمل في مجال معين. جميل. استاذ تركي ما هي ابرز التحديات والفرص اللي تواجه المستثمرين في سوق الاسهم السعوديه وما هي استراتيجياتك لتحقيق مكاسب سريعه او طويله الاجل؟ اهم التحديات يمكن او الفرص اللي تواجه اهم التحديات والفرص يجب انه المستثمر عندما يكون في سوق الاسهم يجب ان يرى خطه استثماريه. الدخول بشكل عشوائي كذا هذا امر يعني عفى عليه الزمن، وانا اعلم هنالك عديد من المستثمرين لديهم من التعليم الحد الادنى ولكن يجب ان يضع المستثمر خطه استثماريه لتداوله في السوق بشكل لا ينعكس عليه بالسلب انما ينعكس عليه بالايجاب. حكايه انه عندك 50000 او 100000 وتقعد تتابعها كل يوم هذا مضيعه وهدر لوقتك في اعمال اخرى في الفرصه الضائعه، الفرصه الاقتصاديه والفرصه البديله. المبالغ البسيطه يجب ان تضعها في صندوق او في شركه متخصصه في اداره الاصول وهي التي تدير هذا المبلغ، لكن اذا لديك مبلغ كبير يزيد عن مليون يعني مليون فما فوقه بالامكان ان تتابعه وتضع خطه استثماريه لك وتحدد بها الاهداف وتقسمها الى قطاعات محدده حتى تعود عليك بعائد ايجابي، هذه اهم التحديات، اما الفرص الرئيسيه اللي بالنسبه للمستثمرين انا لا اتحدث عن السوق انما الفرص لأي مستثمر إجمالا هنالك تغيرات هيكلية تجري في الاقتصاد هنالك إعادة للعديد من القطاعات بالإمكان العديد من المستثمرين أنهم يدخلون في كثير من القطاعات أو الاستثمارات في 
القطاع الاقتصادي الحقيقي قد تعود عليهم بجوانب كبيره اليوم مدينه جده في اعاده اعاده بناء بشكل كبير وهذا يمر في العديد من القطاعات والفرص التي من الممكن ان يدخل بها المستثمرون يعني انت قصدك تقول يا استاذ تركي اليوم اللي بي يعني سبب يعني تراجع السوق هم المضاربين يعني ولا كيف لا سبب تراجع السوق هنالك عوامل دوريه العوامل الدوريه هي نتائج واعلانات الشركات احنا في موسم اعلانات نتائج شركات الفصل الثالث الربع الثالث وبالعاده تكون هنالك تقلبات بناء على هذه النتائج والتوقعات وهنالك عامل اخر هي التوقعات الاقتصاديه اجمالا سواء الاقتصاد المحلي او الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي زي ايش يعني ممكن المخاوف من الركود ورفع اسعار الفائده على الدولار الامريكي وانعكاسه على الريال السعودي، المخاوف من الركود قد تؤدي الى زياده في التعثرات بالنسبه للقطاع البنكي، لاجل ذلك شهد القطاع البنكي منخفض من اعلى مستوياته اللي حققها قبل عده اسابيع وهذا القى بظلاله على مؤشر السوق وشاهدنا الى هذه المستويات اللي هي ادنى مستوى منذ تقريبا مارس 23 فبعض العوامل تؤثر على قطاعات محددة لأجل ذلك لا يجب أن يكون النظر إلى مؤشر السوق بالنسبة للمستثمر هو العامل الرئيسي في استثماره في قطاعه أو في شركته إنما يجب أن ينظر إلى شركته وإلى القطاع الذي يستثمر به ويختلف هذا الأمر من قطاع إلى قطاع فإذا تحدثنا مثلا كمثال مثلا على القطاع الصحي المستشفيات قد لا تتأثر بعوامل خارجية لأنه معدل التغير في الطلب على القطاع الصحي هو غير مرن أي أن هذا من الناحية الاقتصادية أنه لا يتأثر الطلب على الخدمات الصحية ببعض العوامل وأيضا القطاع مثلا الغذائي لأجل ذلك بعض المؤشرات لبعض القطاعات عندما ينظر لها المستثمر ويلاحظ أعلى مستوى وأدنى مستوى أين كان على مدى السنتين والشركة التي هو مستثمر فيها في أي مستوى نعم. يستطيع أن يلاحظ هذا الفرق جميل أستاذ تركي كيف تقيم أداء سوق الأسهم السعودي في الفترة الأخيرة وما هي أهم المؤشرات والقطاعات والشركات التي تتابعها إحنا نتابع السوق بشكل عام على مستوى القطاعات يعني كاملة ولا أريد أن أحدث شركات محددة مؤشر السوق وصل إلى أعلى مستوياته تقريبا في مايو 22 كان بحدود ال 14 ألف نقطة ثم انخفض ووصل إلى أدنى مستوياته عند ال 10 ألاف نقطة ما بين ديسمبر 22 ومارس 23 من هناك بدأ موجة من الارتفاع وصل فيها إلى حدود ال 12 ألف نقطة والان هو في تراجع بحدود ال 10600 نقطه، حاليا هنالك مستوى دعم رئيسي لمؤشر السوق عند ال 10000 نقطه ومستوى المقاومه عند ال 12000 نقطه، وما بين هذين المستويين مستويات اقل مهم المستثمر ان يلاحظ المستويات على مستوى القطاع وعلى مستوى الشركه الذي هو يستثمر فيه ومن جانب اخر توقعات القطاعيه بالنسبه لنتائج الربع الثالث ومقارنتها بالشركه الذي يستثمر فيه على المدى المتوسط والبعيد السوق الى خير ان شاء الله وكلما سوف نشاهد 
النتائج وانعكاسات تطبيق رؤيه المملكه 2030 على الاقتصاد الحقيقي سوف نشاهد تحسن في الناتج المحلي وتحسن في بعض القطاعات سوف نشاهد مؤشر السوق نحو ان شاء الله الافضل ونحو الاحسن على المدى البعيد. صحيح بس استاذ تركي يعني كسؤال اخير ويا ريت تجاوبنا فيه بسرعه الان نتكلم معك المؤشر نازل 163 نقطه متى سوف يتحسن السوق؟ بعد اعلان وانتهاء اعلان نتائج الشركات للفصل الثالث سوف تتضح الرؤيه بالنسبه لنتائج الشركات وعلاقتها بمؤشر السوق بشكل رئيسي، في ذلك الوقت سوف ينتهي المخاوف التي قد تشير الى قد تكون هنالك توقعات سلبيه في نتائج السوق، وهذا الامر قد يعطي ينعكس يعني على مؤشر السوق بشكل ايجابي والجانب الاخر في ذلك الوقت نعم. وهو بعد عده اسابيع مهم ان نلاحظ التطور في التغيرات في اسعار النفط على المستوى العالمي. دعواتنا طبعا لسوق الاسهم بالصحه والعافيه استاذ تركي انتهى وقتنا شكرا على هذه التوضيحات. مستمعينا كان معنا الاستاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي كان متحدثا من الرياض حول سوق الاسهم ووضعه. مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام سبوت لايت ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام حياكم الله مستمعينا من جديد في برنامج ميكس بزنس معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا تتنوع الاستثمارات الرياضيه في السعوديه بهدف تطوير وتنميه القطاع الرياضي وتحقيق عائدات اقتصاديه واجتماعيه من خلاله وتشمل استضافه ودعم احداث رياضيه عالميه في مختلف الرياضات مثل كرة القدم والغولف والسباقات بهدف رفع مكانة المملكة على الخريطة الرياضية العالمية وجذب السياحة والإعلام والشركاء الاستراتيجيين ولعل الحدث الأبرز هو إعلان السعودية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 للحديث أكثر حول أهمية تطوير الاستثمارات في القطاع الرياضي يسرنا أن يكون معنا اتصال في اتصال هاتفي من الرياض الأستاذ باسم إبراهيم مختص في تطوير الاستثمار الرياضي مرحبا أستاذ باسم في ميكس بزنس أهلا وسهلا الله حيك شكرا على الاستضافة طبعا في البداية خلينا نعرف منك أكثر عن تأثير استضافة المملكة لكأس العالم 2034 على جذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز صورة المملكة كوجهة رياضية عالمية طبعا هو قرار استراتيجي ورجل القرارات الاستراتيجية المهمة هذه هو دائما سمو سيدي ولي العهد في أي إعلان في هذا الحجم دائما سمو سيدي هو من السباق لهذه الاعلانات الضخمه استضافه حدث مثل هذا راح يضيف كثير لمملكتنا الحبيبه طبعا لو اخذنا فقط مونديال قطر الماضي يعني في عوائد عوائد كثيره كانت على الاقتصاد البنيه التحتيه تحسنت كثير قطاعات كثيره تطورت في في المنطقه بحكم يعني الحاجه لتطوير مثل هذه البنيه لاستضافه حدث بهذا الحجم قطاع السياحه، قطاع العقارات، قطاع اللوجستي، قطاعات مختلفه جدا ليست فقط قطاع الرياضه 
التي يعني الذي يكون له الكم الاكبر من من التطور طبعا قرار مثل هذا راح يساعد كذلك على تطوير وتعزيز الناتج الناتج الاجمالي المحلي الاجمالي للبلد فقد يضيف الى تقريبا في 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 مثال قطر الى 1.5% من ناتج الاجمالي عندنا كمان خلق اكثر من مليون ونص وظيفه خلال فتره البطوله وما بعد البطوله بحكم او بزياده عدد الفنادق اللي 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 انتشرت وفتحت في في قطر فاعتقد ان استضافه حدث مهم زي هذا من المؤكد جدا انه راح يضيف كثير للبلد خاصه انه ما لا يقل عن 4 الى 5 مليون راح يزوروا المنطقه والمملكه خلال فتره كاس العالم صحيح بالتاكيد هو حدث يعني رياضي مهم وكبير الحقيقه وحيشهد الحقيقه مو فقط جماهير ولكن ايضا استقطاب شركات استثماريه وايضا مشاريع تمويليه. خليني اسالك استاذ باسم يعني اهميه الاستثمار الرياضي في تنميه القطاع الرياضي والاقتصادي والاجتماعي. طبعا كلنا عارفين قطاع الرياضه واحد من اكثر القطاعات الحساسه اللي تمسني انا شخصيا وتمس اي فرد في المجتمع السعودي وعلى مستوى العالم تمس اخواننا واخواتنا في المجتمع لانه زيها زي الصحه زيها زي التعليم لابد انه الواحد يكون حريص على صحته ولذلك لابد انه يمارس الرياضه فاليوم في عندنا مستهدف كبير جدا لو رحنا لقطاع الرياضه بشكل عام وشفنا ايش اهم مستهدفات قطاع الرياضه اليوم في مستهدف كبير هو انه نرفع من المشاركه العامه في قطاع الرياضه او اللي هم اللي نسميهم الممارسين في قطاع الرياضه ونرفع نزيد عددهم الى ان يصل الى 40% يعني 40% من المجتمع السعودي اليوم لازم يكون اسبوعيا يتمرن يسوي نوع من انواع التمارين الحركيه سواء في الجيم او على مستوى المشي او على مستوى اي رياضه كانت يعني بما لا يقل عن 150 دقيقه في الاسبوع وهذا هو عباره عن مقياس عالمي موجود اليوم في دول العالم فاليوم جالسين نقيس نفسنا نبغى نوصل للمستهدف هذا نبغى 40% من المجتمع يصل الى هذا العدد وعشان نوصل لهذا الرقم لابد انه نعزز من كمان البيئه والبنيه التحتيه اللي موجوده البيئه الرياضيه يعني لابد يكون عندنا اماكن لممارسه الرياضه ننشر ثقافه المشي ننشر ثقافه الركض الهروله التسجيل في الجيم ضروري الاطفال من سن مبكره لابد انه يكونوا منضمين وموجودين في اكاديميات مختلفه في العاب مختلفه مو شرط بس كره القدم فاعتقد هي مساله وقت فقط الى ان الجميع يبدا يقتنع بموضوع انه لابد يكون من ضمن 40% الممارسين للرياضه واللي حيكون لها طبعا تاثير كبير على الاستثمارات من ناحيه ضخ استثمارات اضافيه من القطاع الخاص لانه حيشوفوا انه الطلب حيزيد اكثر على الجمات الرياضيه وعلى المرافق الرياضيه وعلى حتى المدربين الشخصيين. صحيح، طب خليني اسالك اليوم لما تجي تعلن السعوديه عن نيتها لاستضافه بطوله بحجم كاس العالم في اراضيها، هل هذا يساعد في يعني التسويق للمشاريع الرياضيه امام الشركات الاجنبيه؟ 100% 100% لانه اليوم مش بس على مستوى كره القدم حتى على مستوى الرياضات الالكترونيه وعلى مستوى رياضه المحركات السيارات لو شفنا اليوم المملكه العربيه السعوديه 
وضعت نفسها على خرطة العالم كواحدة من أكثر الدول خبرة وتقدما في استضافة الفعاليات الرياضية استضفنا فعاليات ولله الحمد على على جميع المستويات وعلى جميع الألعاب وأبدعنا في استضافتها ورفعنا مستوى الطموح ورفعنا حتى مستوى التحقيق والإنجاز فيها الفورمولا 1 أكبر مثال الفورمولا إي رالي داكار المباريات اللي صارت مباريات بطولات العالم للملاكمة بطولات التنس حتى على مستوى الجولف اللي صار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبيصير كل سنة كذلك اليوم المملكة العربية السعودية كمان تطمح أن تستضيف بطولات أكثر سواء في رياضة المحركات أو حتى على مستوى الجيمرز إيت في الرياضات الإلكترونية فأعتقد أنه اليوم المملكة وضعت نفسها على خارطة العالم كواحدة من أكثر الدول اللي حققت فعلا إنجازات كبيرة في استضافات البطولات هذه وطبعا من وراء الاستضافات هذه لازم يجوا اللي احنا نسميهم التكنيكال بارتنرز او المستشارين او الخبراء اللي موجودين معانا في كل لعبه، فاليوم لما انا اقول ابغى استضيف كاس العالم لابد اني اجيب الشركه المنفذه لكاس العالم واللي حتخلي لي كاس العالم يطلع بنسخه استثنائيه، فلابد انه اشوف مين اللي باع وله يعني له خبره طويله في المجال هذا. على مستوى رياضه المحركات نفس الشيء الفورمولا واحد عشان يكون بنفس المستوى وبنفس الليفل وبنفس الاحترافية اللي موجودة في فورمولا 1 إيطاليا أو فورمولا 1 سنغافورة أو اليابان لابد أنه أنا أتعامل وأتعاون مع الشركات التقنية اللي راح تمكني من إنجاز الحدث هذا باحترافية وجودة عالية جدا فاليوم أي حدث يصير في أرض المملكة حتما راح يستقطب مجموعة كبيرة من المستثمرين حواليه المستثمرين هذول غالبا ما يكونوا من شركاء التقنية أو شركات التقنية أو الشركات الفنية اللي هي لها الخبرة والمتمكنة في إنجاز مثل هذه الأحداث جميل أستاذ باسم ما هي أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاستثمار الرياضي في المنطقة والعالم والله شوفوا إن شاء الله ما في تحديات لكن أعتقد أنه الفترة السابقة فقط كان في عندنا يعني شوية مشاكل في الإجراءات ووضوح الإجراءات ويمكن جاذبية القطاع يعني من فترة لو تسأل أي مستثمر تقول له يلا شرايك تجي تدخل القطاع اليوم وتستثمر فيه بيقول لك لا معلش اسمح لي ما في شيء يحمس اليوم في قطاع الرياضة خليني أستكشف أو خليني زي ما أنا في القطاعات الثانية لكن لو شفنا اليوم مدى التغيير الجذري اللي صار في قطاع الرياضة وخاصة أنه الحكومة الله يحفظها والقيادة الرشيدة جالسة يعني تحافظ على نفس الدعم وبالعكس جالسة يزيد الدعم أكثر وأكثر لقطاع الرياضة تحول جدري في كرة القدم تحول جدري في رياضة السيدات تحول جدري في كثير من القطاعات الفرعية تحت قطاع الرياضة فأصبح اليوم قطاع الرياضة جذاب أكثر لأي أحد حاب يستثمر في القطاع اليوم حتى لما تروح تبغى تروح وزارة الرياضة أو تبغى تروح حتى أحد الاتحادات السعودية وتسألهم أنه هل اليوم عندي إمكانية أفتح أكاديمية رياضية حيرحبوا فيك بكل ما عندهم يعني من من أدوات وخدمات وأي شيء يقدروا يدعموا في الفرصة الاستثمارية أنت جاي عشانها فإن شاء الله أنه ما في تحديات اليوم لكن فقط عندنا مسألة خلينا نقول تسويق وترويج للقطاع أكثر نوضح الصورة اليوم أكثر للمستثمرين نوضح الصورة أكثر للناس اللي عندها شغف بالرياضة نوضح لهم فقط الاتجاه فين يحتاجوا يروحوا نوضح لهم كذلك ايش الاجراءات الموجوده وفين الفرص ومدى سهولتها ومدى 
الحصول يعني طريقه الحصول على التراخيص مثلا فاعتقد اليوم احنا في في يعني مكان افضل بكثير من اللي كنا فيه خلال الفتره الماضيه فيما يخص استقطاب الاستثمارات وتوزيعها في قطاع الرياضه لكن ابرز الفرص اليوم موجوده في قطاع الرياضه بكل تاكيد الاكاديميات الرياضيه ما زال عندنا نقص فيها بشكل كبير نحتاج المزيد من الاكاديميات الرياضيه مش بس على مستوى كرة القدم على مستوى كل الرياضات السباحة المبارزة الألعاب القتالية الفنون القتالية يعني في أشياء كثيرة ما زلنا نحتاج فيها أن يكون عندنا أكاديميات متخصصة بنفس الجودة وبنفس نعم. المعايير الدولية صحيح الحقيقة اليوم الوضع الرياضي في السعودية يختلف تماما تحولت يعني من لعبة ترفيهية إلى فرص استثمارية الحقيقة أستاذ باسم انتهى وقتنا نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها ألف شكر لكم على الاستضافة شكرا لمشاركتك معنا مستمعينا كان معنا الأستاذ باسم إبراهيم مختص في تطوير الاستثمار الرياضي على السريع The Mixed Business على ميكس أف أم حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس أف أم أنا وزميلي الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال مرحبا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين طبعا في فقرة على السريع عن السعرض أهم وحدث الأخبار الاقتصادية في خبرنا الأول عشر ساعات حد أقصى لتشغيل العمال المنزلية يوميا طبعا أكدت لائحة الأعمال المنزلية ومن في حكمها عدم جواز تشغيل العامل المنزلي تشغيلا فعليا في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات مع حقه في الحصول على يوم راحة أسبوعيا بأجر كامل بالفعل القرار هذا الحقيقة لقي ترحيب كبير الحقيقة في أوساط العمالة المنزلية وشددت الحقيقة عبد العزيز اللائحة على ضرورة تحديد نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه واسم طرفي العلاقة وجنسيتهما ومكان إقامتهما والبريد الإلكتروني لكل منهما وأرقام التواصل وبيانات شخص قريب والعنوان الوطني لصاحب العمل البنزلي وأكدت على تحديد تاريخ إبرام العقد وتاريخ سرياني والأجر الذي يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أدائه ومدة التجربة ووفقا للائحة عبد العزيز فإنه يجوز أن يتفق طرفا العلاقة كتابة على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوما يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي ولا يجوز وضعه تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه إلا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يشتغل في عمل مختلف عن عمله الأول ويحق للعامل الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل ولا تقل عن 24 ساعة متتالية على أن يحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق طرفي العلاقة في عقد العمل المنزلي طبقا لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة بفعل وفي خبرنا الآخر طبعا عبد العزيز مكافحة التستر تضبط أنشطة غير مرخصة 
وعمالة مخالفة بالرياض نفذت الفرق الرقابية عبد العزيز للجهات الحكومية المشاركة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والدعم الأمني جولات ميدانية موجهة استنادا على البيانات والذكاء الاصطناعي استهدفت مستودعات بدون لوحات تمارس أنشطة التجارة النجارة والحدادة والتنجيد في مدينة الرياض وضبطت الجهات المشاركة حالات الشباه بجرائم التستر ومخالفات مزاولة أنشطة غير مرخصة وعمالة مخالفة, مخالفة وأغلقت المستودعات واستدعت ملاكها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقا لنظام مكافحة التستر وأيضا عبد العزيز يواصل البرنامج تنفيذ جولاته الموجهة للتحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بناء على دلالات على دلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر. وفي فقرة حسبة ونسبة أستاذ جمال والمستمعين كان يقول سؤالنا ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر في مرشح لوظيفة قيادية عندنا أربع اختيارات هل هي المهارات الفنية أو الخبرات أو الشخصية أو أخرى أن تحددها طبعا قبل ما أشوف نسبة التصويت في تويتر مشاركة من صديقنا فادي هلو سهل يا فادي فادي يقول المعايير التي يجب أن تكون في الإداري غير اللي تفضلت فيه كله يقول أنا أعتقد من منظور الشخصي المتواضع أن الصحة النفسية ضرورية والالتزام أو الالتزام النفسي ضروري لإدارة, لإدارة التيم أو إدارة يكون فيها أناس وأشخاص عاملين الصحة النفسية مهمة جدا ولها تأثيرات كبيرة وتوابع عميقة لنجاح الشركة عن طريق نجاح الأشخاص وشكرا والله ما أدري بس كيف يعني ممكن نعمل يعني مو هو يعني عادة هي الصحة مهمة يعني أكيد يعني كل شخص بس أنت بتقول الكشف الصحي النفسي أي هو يقول الاتزام النفسي ضروري لإدارة التيم والصحة النفسية ضرورية تكون إضافة جديدة يعني في اختيار القيادات يعني جميل صح ولا لا طبعا نحن نشوف نسبة التصويت اللي معانا في تويتر طيب طبعا نسبة التصويت نبدأ بالنسبة الأقل 6% حصل التصويت على أخرى طبعا طبعا عندنا 11% في المهارات الفنية أوكي. المهارات الفنية أظن المهارات الفنية اللي هي التعامل مع الأجهزة قصده تدخل فيها من ضمن الله هو أنك تتقن العمل في بعض الأمور أو المهام أظن النسبة مقبولة هذه الحقيقة لأنه اليوم القيادات ما هو مطلوب منا أن تكون تعرف يعني في الأخير أنك أنت كيف تدير العمل صح ولا لا جميل طبعا وبنسبة 22% الخبرات الخبرات أنا, أنا أشوف أنها مهمة والله الخبرات مرة جدا مهمة طبعا هي الخبرات تدخل فيها التعاملات الشخصية مع الأشخاص ومع فريق العمل وأيضا وضع الخطط والبرامج يعني قبل قبل ما أنت سألني السؤال أنا كنت أقول يعني أشوف الشخصية في الترتيب الثاني كنت أقول يعني الخبرات أنا أشوف الأولى صحيح لأن الخبرة هي تولد يعني تولد الشخص يعني بقيادة بالأشياء اللي هو يشوفها على مدى السنين اللي كان أخذ خبرة فيها طبعا وفي المركز الأول حصل بنسبة 61% الشخصية بالفعل أنه هو يكون قادر على أنه هو من بين المجموعة يستطيع 
كيف انه يتحكم في تنفيذ الطلبات اللي هو يحتاجها من الموظفين ويكون كمان ايضا شديد مع الموظف المتهاون صحيح صح ولا لا طيب اذا كان شخصيه بدون خبره هل ينجح ولا لا استاذ جمال والله لا طبعا هي لابد انها تكون هي يعني مكمله لبعض هي شوف النسبه اللي جات للخبرات نسبه اقل فبالتالي أه. انت لو دمجت الشخصيه مع الخبرات ممكن توصل الى النسبه اللي هو ممكن يحتاجها القيادي فعلا يعني تنجب شخص مرشح لوظيفه قياديه بحته صحيح. طبعا اكيد موضوعنا اليوم كان شيق مع ضيوفنا اكيد يعني في ختام هذه الحلقه من مكس بزنس لقاءنا جدد بضيوف ان شاء الله جدد الاسبوع القادم وموضوعات جديده واخبار دسمه ونشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقه مكس بزنس الاستاذ التركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي من الرياض ونشكر ايضا الاستاذ باسم ابراهيم مختص في تطوير الاستثمار الرياضي كان معنا من الرياض اكيد عبد العزيز موعدنا يتجدد الاسبوع المقبل مع مستمعينا ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده في امان الله <تصفيق>